0: Waar komt het leven vandaan? Dat is één van dé grote vragen. Ongetwijfeld heb je hier niet alleen zelf al over nagedacht, maar ook al heel wat theorieën over gehoord. Maar om het uit de mond te mogen horen van iemand die zich dagelijks over deze materie buigt, daar kan niet veel aan toppen. Inge Loes Katen, van de Universiteit van Utrecht, was één van de gelukkige wetenschappers die op zoek mocht gaan naar leven op Mars. Maar hoe doe je zoiets? En wat kenmerkt leven eigenlijk? Hoe kwam het eerste leven op onze planeet terecht? Je hoort het hier bij de Universiteit van Vlaanderen. Nou, om maar meteen met een vraag te beginnen. Wie denkt er dat het leven op aarde is ontstaan? Nou, dat zijn er aanmerkelijk minder dan ik had gedacht. Wie denkt er dat het leven ergens anders is ontstaan en met de meteoriet naar de aarde is gebracht? Nou, oh, dan ben ik heel benieuwd wat de rest denkt. Maar goed, waar we het dus vanavond over gaan hebben is, hoe is het leven ontstaan? En nou, ik heb nu al twee vragen gesteld en de derde vraag is, wat doet die steen hier nou eigenlijk? Nou, stenen zijn heel belangrijk voor het ontstaan van leven en ook voor de bestudering van het leven in het algemeen. Maar deze steen, daar kom ik later nog wel even op terug. Waar ik erg geïnteresseerd in ben, is dus hoe het leven is ontstaan. En omdat de aarde de enige plek is waar we leven kennen... ga ik er dus gemakshalve maar vanuit dat het leven hier daadwerkelijk op aarde is ontstaan... en niet met een meteoriet naar de aarde is gevlogen. Daar zitten namelijk ook wat haken en ogen aan het meteorietenverhaal. Want allereerst wat je daarmee doet, is je verplaatst het probleem. Dan moet het leven namelijk ergens anders zijn ontstaan. En over dat ergens anders weten we nog minder dan wat we weten over de vroege aarde. Dat is natuurlijk heel leuk voor science fiction, maar ik doe geen science fiction. En in de tweede plaats hebben we nog nooit bewijs van leven in meteorieten gevonden. En zolang we dat niet hebben gevonden, is het ook niet heel overtuigend om te denken dat meteorieten dat leven dan gebracht kunnen hebben. Dus dat brengt ons dan terug naar de aarde. Nou, als we dan kijken naar de geschiedenis van de aarde dan, en, en het, de geschiedenis van het ontstaan van leven, wat moet je dan weten uh, over hoe het leven is ontstaan? Nou, eigenlijk moet je dan denken aan een soort van pannenkoekenbakken. Het ontstaan van leven lijkt heel makkelijk, net als pannenkoekenbakken... maar eigenlijk is het niet zo makkelijk. Je kunt niet een pannenkoek bakken met al je ingrediënten in je woonkamer... en je pan in je slaapkamer en je vuur in de keuken. Dan heb je weinig pannenkoek. Nou, zo moet je het een beetje nadenken voor het ontstaan van leven... Uh, op dezelfde manier. Dus welke ingrediënten heb je nodig? Welke randvoorwaarden? En op welk moment waren die randvoorwaarden en die ingrediënten tegelijkertijd op dezelfde plek? Nou, hier achter mij zie je de geologische tijdschaal. Uh, en die is in de zaal misschien wat moeilijk te zien. Maar wat je ziet zijn heel veel kleurtjes. En helemaal in het begin, in dat roze onderin, 4,65 miljard jaar geleden, is de aarde ontstaan. En wat wij nou denken is dat het leven ontstaan is ergens tussen toen en 3,5 miljard jaar geleden. Nou, dat geeft dus een, een tijdframe van 1 miljard jaar. Dus dat is nog steeds vrij breed. Uh, en als je, zoals je ook kunt zien op de geologische tijdschaal is dat er heel veel kleurtjes zijn. Maar eigenlijk voornamelijk in het laatste 2 miljard uh, jaar. Dus in, die, in het laatste 2 miljard jaar is er heel veel gebeurd. En in dit eerste 2 miljard jaar lijkt er heel weinig gebeurd. En ik zeg met nadruk lijkt. Uh, en nou goed, wat we dus nu weten is, ergens in die eerste miljard jaar is het leven ontstaan. Maar de vraag is, hoe zag de aarde er nou uit op het moment dat het leven is ontstaan? Nou, daarvoor zijn deze stenen heel belangrijk, want stenen zijn eigenlijk een soort van geologische tijdsmachientjes. Door goed een steen te, be te bestuderen, kun je een soort blik krijgen terug in de tijd... Want als je een steen bestudeert, geeft het je allerlei informatie over de omstandigheden die er heersten op het moment dat die steen uh, gevormd is. Dus op die manier kunnen we iets leren over de condities uh, van de aarde op het moment dat die steen gevormd is. Nou, zoals we net al zagen aan die tijdschaal, zagen we heel veel kleurtjes aan het eind, maar maar heel weinig kleurtjes aan het begin. Maar betekent dat nou dat er eigenlijk niks gebeurd is, of betekent dat dat we eigenlijk niet zoveel gegevens meer hebben? En dat maakt de aarde meteen een hele interessante planeet. Want de aarde is geologisch heel actief. Dus wat je ziet op de aarde is, je hebt vulkanisme en je hebt plaattektoniek. Dus daardoor wordt allerlei nieuw gesteente gevormd. Maar wat de aarde ook heel efficiënt doet, is zijn oude stenen recyclen. Maar ja, daar gaat je geschiedenis. En voor de rest hebben we nog zo'n interessant fenomeen op de aarde. Hè? Daar gaat het nu allemaal over leven. Leven is ook erg goed in het uitwissen van zijn eigen sporen, inclusief die stenen. Dus het probleem is eigenlijk in die eerste twee miljard jaar... Is niet zozeer dat er niks gebeurd is, maar dat we het niet zo goed weten omdat er gewoon te weinig gegevens beschikbaar zijn. Maar goed, we willen dus toch graag weten. Hoe zag die aarde er nou uit in die eerste, twee, of in die eerste miljard jaar? Nou, wat we in ieder geval weten is dat helemaal in het begin, toen de aarde net gevormd was, was de grote bol van gloeiend magma. Nou, die gloeiende magma was veel te heet, denken we, voor het ontstaan van leven. Maar in de loop van de tijd koelde die bol af... en begonnen zich kleine eilandjes van vastgesteente te vormen... en na een tijd kwam er ook water op het oppervlak van de aarde. Dus toen zag het er eigenlijk al een stuk aangenamer uit. En nou is de vraag natuurlijk... we weten nu dat we hier, eh, hier ongeveer moeten zijn... maar wat waren nou precies de omstandigheden waaronder dat leven is ontstaan? En daarvoor moet je eigenlijk iets begrijpen... voor wat de randvoorwaarden zijn dat dat leven nodig heeft... Uh, en daar nou heb ik natuurlijk net al iets gezegd over heet. En magma is te heet, maar wat voor randvoorwaarden zijn we nou eigenlijk zeker van dat leven nodig is? Nou, allereerst heb je vloeibaar water nodig. Want al het leven wat wij kennen is gebaseerd op vloeibaar water. Um, en nou, we hadden net al gezien dat uh, op een gegeven moment op, uh, op de aarde, nou ongeveer 500 miljoen jaar, misschien iets meer, um, was er vloeibaar water op het oppervlak. Dus dat is in ieder geval positief. We denken ook dat het niet te heet, zoals op die magma-aarde, of te koud moet zijn geweest. Nou, wat bedoelen we met niet te heet en niet te koud? Nou, dat is meteen dat water een mooie graadmeter. Want als het te heet is, verdampt al je water. Dan heb je geen vloerbaar water meer, maar waterdamp. En als het te koud is, is al je water ijs. Dus dan kun je het ook niet gebruiken, want dan is het vast. Dus nou, je moet ergens een temperatuur hebben waarbij je vloerbaar water hebt. Het derde wat leven nodig heeft, is een energiebron. Nou, wij halen natuurlijk onze energie uit eten... Uh, maar bij, uh, zeker bij voegleven moet je bijvoorbeeld denken aan een proces zoals bijvoorbeeld een batterij of een zonnecel. Dus leven heeft energie nodig. Um, wat je natuurlijk ook nog nodig hebt, zijn bouwstenen. Je hebt bouwsteentjes nodig om een cel te kunnen maken. En uh, de bouwstenen van leven zijn organische moleculen. Op de achtergrond zie je ze. Ik heb hier ook een modelletje van het meest simpele organische molecuul uh, glycine meegenomen... Dus die heb je ook nodig voor het ontstaan van leven. En dan als laatste hebben we weer onze steen. Want wat onze steen doet is zorgen dat er een oppervlak is waar die organische moleculen bij elkaar geconcentreerd kunnen worden. En verder kunnen reageren naar iets wat misschien op een gegeven moment een protocel wordt. Dus dat zijn de basisvoorwaarden die je nodig hebt om leven te kunnen laten ontstaan. Nou, dan hebben we dus nu gezien ongeveer wanneer het leven is ontstaan. Ergens in die eerste miljard jaar. We hebben een idee uh, hoe de aarde eruit ziet en wat de basisvoorwaarden waren. En was er nou toevallig ook nog een speciale plek nodig? En dat is eigenlijk waar we nu over na aan denken zijn. Op welke plek zou het leven op aarde ontstaan kunnen zijn? Zoals hier bijvoorbeeld in het paradijs. Nou, daarvoor zijn twee verschillende uh, hypotheses. En nou moet je het eigenlijk een soort, bekijken als een soort van hoogniveau koken. Uh, aan de ene kant heb je, kun je hele lekkere gerechten maken uh, als éénpansgerecht. En dan kom ik weer terug bij mijn pannenkoeken. Um, want voor pannenkoeken heb je natuurlijk, wat ik net al uitlegde... verschillende uh, condities nodig. Je hebt een pan nodig en je hebt vuur nodig. Maar je hebt ook de juiste ingrediënten nodig. En zoals ik net ook al uitlegde, als je... Pan in de kamer staat en je vuur in de keuken en je meel en je eieren in de slaapkamer krijg je geen pannenkoek. Dus al je ingrediënten en je randvoorwaarden moeten tegelijk op één plek zijn. Aan de andere kant kun je natuurlijk hele lekkere gerechten maken waarbij je bijvoorbeeld een biefstukgerecht hebt. En je biefstuk, die kook je of die braad je op je grill, terwijl de aardappels die erbij horen die stop je in de oven... Je maakt de salade op je aanrecht en je hebt je sausje in een ander pannetje. Dus dan heb je eigenlijk verschillende plekken waar je de verschillende ingrediënten prepareert. En vervolgens komen die samen op je bord tot één mooi groot gerecht. Nou, dit is eigenlijk een beetje hoe de twee hypotheses van het ontstaan van leven eruit zien. Aan de ene kant heb je je pannenkoeken. En dat zijn op aarde zijn dat de hydrothermale bronnen worden die genoemd. Het zijn een soort van schoorstenen op de oceaanbodem. En wat hier dan gebeurt, is dat dat vloeibare water, wat leven ook nodig heeft... dat zijpelt langzaam het, het oppervlak van de aarde, wat bestaat uit steen, in. En hoe dieper je komt in de aarde, hoe warmer het wordt. Dus dat water dat warmt langzaam op en wordt vervolgens door die schorstenen weer naar buiten gepompt. Op het moment dat het die schorstenen uitkomt, is het 400 graden. Nou, Dat is veel te heet voor het ontstaan van leven. Maar het oceaanwater van zichzelf is natuurlijk vrij koud. Dat is een graad of 10, soms wel kouder. Dus wat je ziet, is dat het water langs die schoorstenen langzaam afkoelt... tot een meer gematigde temperatuur tussen de 40 en 50 graden. Dus we hebben daar een juiste temperatuur. Nou, we hebben daar vloeibaar water, we hebben daar onze stenen. En de volgende vraag is natuurlijk, heb je daar een energiebron? Nou, wat we zien is dat de zuurgraad van het water wat uit die schoorsteen komt... anders is dan de zuurgraad van de oceaan. En dat verschil in zuurgraad kan door leven gebruikt worden als energie. Dus we hebben ook al een energiebron... Nou is de laatste vraag, hoe zit het met die bouwstenen? En wat men nou denkt in het geval van deze hypothese is dat je door allerlei processen en allerlei elementen die beschikbaar zijn in dit systeem, dat je je organische moleculen ter plekke kan vormen. Er nou zit er wel een nadeel aan deze hypothese, want we hebben net gezien, deze schoorstenen staan op het midden van de oceaanvloer. Dat betekent dus dat er heel veel water is waar al jouw organische moleculen lekker in kunnen vermengen en dan ben je ze kwijt. Dus om dit een succes te laten zijn, moet je eigenlijk zorgen dat je organische moleculen geconcentreerd worden in poriën, in die schoorstenen bijvoorbeeld. Dus op die manier moet je toch zorgen dat de boel geconcentreerd is en dan kunnen je reacties plaatsvinden. Nou, aan de andere kant hadden we natuurlijk ons uh, biefstukgerecht, meerdere pannetjes die samenkomen op één bord... Nou, dat zien we eigenlijk. Zo'n scenario kunnen we zien op het oppervlakte van de aarde, waar we zien dat ook op de vroege aarde dat je de vorming had van verschillende poeltjes. En wat je dan kan zien is dat je in verschillende poeltjes kun je verschillende reacties hebben. En door app en vloed kunnen die poeltjes die kunnen vollopen met water en weer leeglopen, waardoor dus je, je nieuwe bouwstenen uh, zich kunnen hechten aan het uh, oppervlak, aan de stenen, en daar kunnen reageren. Um, dus je kunt uh, op die manier heb je je water, je energiebron als je op het oppervlak zit is vrij voor de hand lichtend, want je hebt er de zon, dus je kunt gewoon je energie uit de zon halen. Uh, de temperatuur, het is vloeibaar water, dus de temperatuur is ook aangenaam. En um, je bouwstenen kun je ter plekke vormen, maar in dit geval zouden je bouwstenen ook op een andere manier uh, aangeleverd kunnen worden. En daar kom ik zo op terug. Er zit ook hier natuurlijk een nadeel aan de hypothese. Als we geen nadelen hadden, hadden we het probleem al lang opgelost. Het nadeel hier bij deze hypothese is dat die zon wel heel leuk alle energie levert... maar die geeft ook heel veel schadelijke ultraviolette straling. En op het moment dat leven gevormd werd op de aarde... was er nog geen ozonlaag die ons beschermde tegen die straling. Dus dat is het probleem in dit geval. Dus we hebben hier nu eigenlijk twee hypotheses... en de oplossing is er nog lang niet. Dus vandaar dat we nog heel veel onderzoek doen. Maar door nou goed te kunnen kijken, te goed te bestuderen wat die twee hypotheses zijn kunnen we dat wellicht wel bekijken of dat ook op een andere planeet is. Dus is de aarde nou echt zo speciaal... of zou je toch ook het leven ergens anders kunnen zijn ontstaan? En daarvoor is vooral die laatste hypothese met die poeltjes is een interessante hypothese. Want wat we namelijk zien is dat er in de ruimte op allerlei verschillende plekken... deze organische moleculen worden gevormd. En die worden vervolgens gevonden in kometen en in asteroïden en in meteorieten. En wat je hier ziet... En ik laat hem in zijn bakje, want als ik met mijn vingers aanraak, dan zitten mijn eigen vingerafdrukken erin. Maar dit is een meteoriet, genaamd Allende, en die zit helemaal vol met organische moleculen die in de ruimte zijn gevormd. Nou, dit soort, moleculen, of dit soort meteorieten vallen nu nog steeds op het oppervlak van de aarde. Maar zeker in de vroege uh, geschiedenis van de aarde, werd de aarde voortdurend gebombardeerd met kometen en meteorieten en van alles wat dat soort materiaal aanleverde. Dus, je organische moleculen kunnen in principe gewoon gratis op je uh, deurmat bezorgd worden... min of meer klaar voor gebruik. Dus als dat nou een werkende hypothese zou zijn... dan hoef je alleen maar een planeet te hebben waarbij de omstandigheden goed zijn. Want je organisch materiaal, dat is er al. En dat brengt ons natuurlijk meteen weer naar een volgende link. Want we weten, nou, op aarde weten we nog steeds niet welke, welke van de tweede leidende die hypothese is... maar goed, zou het dus ergens anders kunnen... Nou, en als we dan ergens anders kijken... is eigenlijk de meest voor de hand liggende plek om te kijken, is Mars. Mars is dan meteen ook de meest bestudeerde planeet in het hele universum... afgezien van de aarde. En de reden dat we naar Mars kijken is dat Mars, zeker in het begin... Uh, erg veel op de aarde leek. Dus de vroege aarde en de vroege Mars leken erg veel op elkaar. Dus kunnen we wat leren van, van Mars over de vroege aarde... en kunnen we bijvoorbeeld toch iets zeggen over... of er leven op Mars mogelijk is geweest en leven op de aarde... Nou, dat doen we onder andere met dit soort karretjes, Curiosity. En um, één zeer interessante uh, uh, bevinding die Curiosity inmiddels heeft gedaan... is dat de krater waar Curiosity zijn onderzoek heeft gedaan... dat daar in ieder geval de omstandigheden goed waren voor leven. Dus als leven... leven had er kunnen leven in de tijd dat, die, dat er water stond in die krater... want nu staat er geen water meer, maar in die tijd... Um, had leven daar kunnen leven. Dit zegt nog niks over het ontstaan van leven, maar wel dat leven er mogelijk was. Dus dat brengt het allemaal weer een beetje dichterbij. Nou heb ik jullie een hele rondrit gegeven door de geschiedenis aan de hand van die stenen. De geschiedenis, we zijn van de hele jonge aarde, de bol van magma, naar een iets oudere jonge aarde gegaan. Daar hebben we twee verschillende plekken bekeken. Vervolgens zijn we zelfs naar Mars gegaan en we hebben ruimtestenen gezien in de vorm van meteorieten. En de vraag van het ontstaan van leven hebben we nog niet opgelost. Maar goed, wat we zien, en in een rode draad bij al die plekken waar we nu zijn geweest, is alles wat ze, met, wat ze in ieder geval met elkaar gemeen hebben, is deze steen. En wat we wel weten is dat dit soort stenen, en nou misschien niet precies deze steen, maar dat stenen van essentieel belang zijn geweest voor het ontstaan van leven. Dit is de Universiteit van Vlaanderen podcast. Waarbij we gingen kijken naar het even boeiende werk van onze noordenburen bij de Universiteit van Nederland. Wil je meer antwoorden op spannende vragen? Abonneer je dan op deze podcast.